0: خانم کریکونیو که ایران شناسه این خانم یه بار توی مقاله توی روزنامه گفته بود بارها تو ملهای عمومی برام پیش اومده که ازم بپرسن ببخشید شما روسید؟ این خانم تعجب نمیکنه بیان جلو و ازش این ساله بپرسن چون مواش بوره پوستشم سفیده اما از این تعجب می كه که چرا از بین این همه اقوام اسلاوی بهش میگن روس چرا روس؟ نه اوکراینی، نه بلاروسی، نه لهستانی یا حتی یه نفر پیدا نشده به این خانم بگه ببخشید خانم شما اسلاوی هستین این خانم تو مقالهش رفته بررسی کرده که چرا ایرانی ها از کل دنیای اسلاو فقط روسیه رو میشناسن حتی این خانم یه گلهی هم میکنه و میگه حالا مردم عادی به کنار سایت اسناد و کتابخانه ملی که باید اطلاعات بسیار دقیقی ارائه بده هم اونم رمانی که این خانم از اوکراینی ترجمه کرده رو تو ردهبندی داستانهای روسی قرن بیستون دسته بندی کرده، رمان اوکراینی رو با عنوان روسی دسته بندی کردن این خانم معتقد دلیل این سوءتفاهم تفاهم برمیگرده به همسایگی ما ایرانیا ما ایرانیا با روسیه. و ضمنان این که ما تاریخ در همگره ای با روسیه داشتیم و داریم و مدام هم اسمش رو شنیدیم. برای همین ما ایرانیا از کل دنیای اسلاف فقط روسیه رو می حالا چرا اسم این خانم رو آوردم؟ چرا حرفاش گفتم؟ چون راستش رو منم به همین نوزن دوچار بودم. یعنی برای اول که کتاب کومونیسپرف رو گرفتم دستم و تا آخر خوندم، خب به کلیات کتاب و اطلاعاتی که در مورد کمونیسم میداد توجه کردم خیلی خوب بود لذت بردم در نظرش گرفتم برای فصل اول پادکست ولی مدام سال مطرح می شد برام که انقلاب انقلاب چی تیتو اینقدر مهم بوده استالین چه غلطی کرده بوده اصلا اینجا چه خبره چرا همه مردم اون منطقه با هم مشکل داشتن چرا اینقدر شبیهن و همزمان اینقدر متفاوتن؟ شون که اروپاییان چرا اون طرفیاشون خوش خورم این طرفیاشون انگار پس در مونده ها برای فهمیدن این تا باید میفهمیدم که توی اون منطقه چه خبر بوده تاریخش رو باید میفهمیدم. و تحقیقات تحقیقاتم فهمیدم شناخت تاریخ بالکان فقط یک کنجکاوی لاکچری نیست مازاد نیست باعث میشه اتفاقات تاریخی کشور خودمون از صفویه به این طرف رو هم بفهمیم باعث میشه بفهمیم اروپا در آینده به کدوم طرف میره و سیاست های اقتصاد و اجتماعی دنیا کدوم طرفی میره. چند تا سوال برای قلقلک دادن مغزتون بگم و بریم تو دل داستان بالکان. حالا چیزی در مورد جنگ سرد یا جنگ های هیبریدی شنیدید، در مورد اعدام های حزب توده ایران شنیدید، میدونید طالبان چرا شک گرفت، میدونید اتحادی اروپا چرا شک گرفت، چرا اسرائیل شک گرفت و عربستان چطوری شد عربستان؟ چرا به تعداد کشور میگن بلوک شرق و اینا کجا قرار دارن؟ برای جواب همه این سآل با آوید همراه باشید توی چند اپیزود آینده. اسلاف تو لغت یعنی شوکت و بلندنامی اینا اقوام هندو اروپایی بودن که قرن 5 تا 8 میلادی تو های زیادی از سیبری تا اروپا شرقی تا بالکان ساکن شدن اسلاف ها رو اصولاً به سه تا شاخه تقسیم می‌کنم میخوام فقط اسم رو گوش بدید فقط گوش بدید اسلاوهای غربی شامل چک ها اسلواک ها لهستانی ها اسلاب شرقی میشن روسا، اوکراینیا، بلاروسا، اسلاب جنوبی هم که میشن بسمیایی ها، سرپ ها، کروات ها، مغدونی ها،, ها، اسلوون ها. اینا رو به ذهن بسپارید. فقط میخوام دقت کنید که خیلی از اسمایی که قبلا شنیدید تو یکی از دسته های قرار میگیرند. از بین این لیست، چون روسیه برمون آشنا تره، با هم اول میریم سراغ کشور دوست و برادر روسیه خیلی خیلی قبل مثلا قرن 5 تا 8 میلادی انقدر قبل روسیه مثل الان نبود که چند رستای کچیک بود با دو تا شهر بزرگ کیف و موسکو اول جایی که دولت تشکیل شد هم کیف بود بعد از چند سال که دولت کیف ضعیف شد، یعنی از حدود قرن ده، شهرهای مختلف روسیه افتاد دست شاهزاده مختلف که کاری هم به کار هم نداشتند، مستقل از هم محدود خودشونو مدیریت میکردن. این وزن بود و بود تا قرن سیزدهم، یعنی زمانی که بلای مقلها افتاد تو جون روسیه. اول قرن 13 مغول ها حمله کردند به روسیه، خون و خونریزی، دیگه مغول‌ها رو که میشناسید مثلاً اخیراً گور دست جمعی توی شهر توی شمال شرقی مسکو کشف کردند که نشون میده مغول ها برخلاف اون چه ادعا می کنن که با صلح روسیه رو گرفتن، هیچم اینجور نبوده و قتل عام بزرگی کردن برای مثال توی یکی از نه گور دست جمعی که پیدا کردن، بقایای اجساد یه مادر بزرگ با دختر و نوهاش پیدا شده که بین پنج 5 تا 16 سال سن داشتن. به عیون هم راه نکرده بودن چون حتی بقایایی از اجساد پیدا کردن که از روی وضعیت دندوناشون تشخیص دادن اینا وضعیت مالی خوبی داشتن. خیلی از اسخونایی که پیدا کردن سوخته، شکسته یا سوراخ شده بود. فکر نکنید فقط رفتن سراغ بقیه ها، مکس در خونه همسایه رو میزنن. نه، تو اولین حملشون به مسکو، شاه ولادیمیر و تمام خانواده‌اشو کشتن. اینو بهتون میگم که بدونید بعدن ایوان مخوف چرا اون تصمیما رو توی مملکت داریش گرفت مغولا بعد از تصرف روسیه دولت اردوی زرین رو ایجاد کردن اما شاهزاده نشینای روسیه هم همچنان سرجاشون بودن اصلا یه چیز تو پرانتز بهتون میگم این مغول‌ها با همه بروریتشون یه سیستمای جنگاوری و حکومتی جالبی داشتن که به نظرم خوبه در موردشون تحقیق کنید پرانتز رو ببندیم داشتیم چی میگفتیم گفتیم که مغول‌ها حکومت تأسیس کردن توی روسیه شاهزادهای روسی هم سرجاشون بودن البته نه اینکه روسیه وضعیت خوبی داشته باشه مغول‌ها بعد از اینکه حکومت تشکیل دادن رفتن دنبال هدف بزرگتری مثل تجارت با اروپا چون روسیه موقعیت جغرافیایی خیلی خوبی داشت همین باعث شروع بردهداری تو روسیه شد چون نزدیک یه مرکز مهم تجارت برده بودن به نام نوگرود فقط واسه اطلاعتون بگم که این شهر اولین شهری بود که توسط اصلاف وایکینگ روس‌ها ساخته شد و یه دورهی ای مهمترین شهر روسیه بود این اوزا بود و بود تا اواخر قرن 15 یعنی دو قرن بعد اون وقت بود که شاهزاده نشین مسکو قدرت گرفت زاد مغول‌ها رو شکست داد البته به این راحتی نبود ولی خب و بعد بقیه که شهازد نشینا را هم مطیه خودش کرد که اینجوری شد که دوره یه روسیه یه موسکویی شروع شد در واقع روسیه از وقتی که شد روسیه یه موسکویی متحد شد یک پارچه شد حالا متحد رو نمیتونم 100 درصد بهتون بگم بلاخره اختلافاتی بینشون بود تا چندین سال ولی روسیه یه موسکویی یعنی روسیه یک پارچه پس اول روسیه یک کیف بود. بعد روسیه یه شاهزاده نشین شد بعد مغول ها اومدن بعد روسیه مسکو این روند رو داشته باشید برای همینه که وقتی میرید روسیه کیف و مسکو از همه قشنگ ترن چون هر دو یه زمانی بزرگترین شهرهای روسیه بودن مثل شیراز و اصفهان که پای پایتخت بودن روسیه اولش یه کشور منسجم نبود روند شگیری امپراتوری موسکویی و بعدش روسیه تزاری از زمان قدرتگیری ایوان چهارم یا ایوان مخوف شروع شد ایوان مخوف همون کسیه که بهتون گفتم شاهزاده نشین موسکو بود و دوره روسیه یه موسکویی رو شروع کرد. این جناب ایوان سه ساله بود که پدرش فوت کرد و اینجوری گراندو که موسکو شد. بعد طبق وسیعت پدرش که یه فرمانروای محبوب بود توی سن 16 سالگی با تزار حکومتا شاهزاده نشین مسکو و قلمروی اون روزگار روسیه رو دست گرفت. اصلا یه شخصیت عجیب و غریبی داشته این ایوان وقتی که در موردش می خونید. اولا که خیلی زود پدر مادرش رو از دست داد و مادرش. سر ماجرای نائب سلطنتی پسرش خیلی از اطرافیان ایوان رو که قصد تاج و تخت و دخالت توی مملکت رو داشتن سر به نیست کرد هرچند چند مادرش رو هم مسموم کردن و کشتن. اون خودش رو جانشین امپراتورهای بیزانس میدونه. میدونید که بیزانس میشه قوم شرقی و غربی و این جناب ایوان خودش رو جانشین اون امپراتوری های بیزانس میدونست که یک قرن قبل امپراتوریشون توسط عثمانی ها منقرض شده بود ایوان تصمیم گرفت کشورش رو از زیر سایه اشغال مغلها که باید شده بودن روسیه عقب مونده بشه در بیاره که اتفاقا موفق هم شد و اینجوری دوران روسیه تزاری شروع شد
1: اکنون به نام پدر، پسر و روح القدس هزار موسکو دوک بزرگ فرمانگوا و سلطان ایوان واسیلیویچ تاج سلطنتی را بر سر می و از جانب خداوند به عنوان تزار موسکو و سلطان مطلق تمام سرزمین های روسیه انتخاب می گردن. بلی گراندو که مستویی استفاده از عنوان تزار را نداره روپا او را به عنوان تزار به رسمیت نخواهد شناخت. اگر توانا باشد، خواهد شناخت.
0: این که بهش میگن ایوان مخوف یا ایوان سرسخت هم به خاطر بدجنس بودنشه. مثلا سر ماجره ازدواجش، یکی از کارهای تاریخسازی که ایوان مخوف انجام داد ازدواج کردنش با آناستازیا رومانوف از خاندان معروف رومانوف بود اگه کارتون آناستازیا رو دیده باشید رومانوف ها براتون به یه نوستالژی گره خورده خاندان رومانوف تقریباً تا آخر دوره تزاری یا همون روسیه سفید توی رأس قدرت بودن. حالا یا قدرت دستشون میافتاد یا اینکه بالاخره با تزار سر و داشتن. ایوان عاشق زنش، آناستازیا به طرز مشکوکی فوت کرد و ایوان که بیزار زر بود به شدت به اشراف که اون وقتا بهشون میگفتن بویاردها مشکوک شد. و توی این حالتی جنونمانند به بهانه مرگ آناستازیا حدود هزار نفر از این افراد رو عام یا مثلا تو یه مورد دیگه از این دیوون بازیاش بر اساس یه نامه دروقی که ادعا میکرد مردم شهر نووگرود میخوان برن به لاهیسان ملحق بشن لشکرکشی کرد به اون شهر و نه تنها تمام مردم اون شهر رو شکنجه کرد و کشت که تا اونجا برسه هم روستای سر رو آتیش میزد و مردمشون رو و که البته ایشون چون خودش خیلی آدم پارسایی بود این کارو داد دست سپاهیاش و خودش رفت عبادت کنه بله ایشون خیلی آدم زاهدی بود بعد از شکنجه‌های زیاد هر کسی زینده موند رو دستور داد از توی نوگرود جمع کردن اووردن بهشون گفت ساکنان نوگرود که زنده مانده اید دعا کنید سلسله ما قرین پیروزی باشد برای ارتش مسیح دعا کنید تا بر دشمنان آشکار و نادیدنی خود پیروز آیند خداوند بر کردار اسقف پیمن و شریک جرم او داوری خواهد کرد چه آنان مسئول این حمام خون در شهر شما بودند اکنون وقت آن رسیده که از گریه و زجه دست بشویید تازه یه قسمت کوچیکی از این دیوان بازی این بود شکست ایوان مخفوف توی کنترل لیوونیا و ساحل دریای بالتیک که با مقاومت لهستان و سوئد روبرو شد ایوان رو دوچار جنون کرد این جنونش باعث قتل یه تعدادی از نخبه ها و خالی از سکن شدن یه قسمت از کشورش شد برای همینم هم بود که اقتصاد کشورش رو داغون کرد ولی خودش که طورش نشد همه یه بار افتاد روی دوش بارساش دیگه براتون بگم از این دیوون بازیای ایشون در اواخر عمر با عزتشون مثلا لباسای نگهباناشو کرده بود مثل لباس راهبا دراز با استین گشاد و با شلوق. به خودش هم می گفت رئیس دیر نگهبانان بعد هر روز دست جمعی می رفتن مراسم مذهبی به جد می آوردن و خیلی هم مذهبی و معتقد بودا حتی تعریف اون کنن که همچین تو مهراب کلیسا به سجده می رفت که پیشونی زخم می شد البته این مذهبی بودنش و خرافی بودن افراتیش با به مردم بود مثل خرافی بودن شاههای قاجار که همزمان تو مردم اون زمان ایران هم دیده می شد. بذار براتون یه قسمت کوتاه از کتاب ایوان مخوف رو بخونم که خیلی دید جالبی از جو فرهنگی زمان ایوان مخوف بهتون میده میگه که فون هربرشتاین سفیر معاصر امپراتوری روم مقدس مینویسد و زنان رقتوار است چون روزها هیچ زنی را پاکدامن دانند مگر که در خانه محبوس شده و اجازه بیرون رفتن نداشته باشد هیچ زنی اجازه نداشت حتی با زن همسایه صحبت کنه اما زنان فالگیر همه جا می‌رفتن سراسر کشور در بند خرافات بود در همه طبقات جامعه، مسیحیت و شرک به هم آمیخته بود. هر رویداد کوچک زندگی معنایی داشت و حادثه ای را پیشگویی میکرد. مثلا صدا کردن گوش علامت آن بود که کسی مشغول بدگوی است. اگر انگشتان کسی میخارید نشان آن بود که سفری در پیش دارد. صدای قاز آتش سوزی را پیشبینی میکرد. اگر کسی آرزوی مرگ کسی را داشت باید مشتی از خاک زیر پای او را بردارد و با رمز و را در آتش بریزد. شنبه پیش از هفتمین یک شنبه عید پاک مردم در گورستان ها به رقص می پرداختند. شنبه قبل از عید پاک برای احزار ارواح کاه می سوزندن. اما هیچی یک از این کارها مانع رفتن مردم به کلیسا و رکوع و سجود و کشیدن علامت صلیب نمی شد. در بین طبقه اشراف، شکوه نماز عشای ربانی ارتودکس روسی با شکوه البسه مؤمنان هماهنگی داشت. آنان وقتی به صحن وارد می مانند کشیشان لباسهای فاخر دربر می کردن. خدا خداپرستان طبقات بالا، کلاهی مخروطی به سبک کلاهای ایرانی با لبه پوست دوزی شده به سر می گذاشتن. چند پیراهن گلدوزی شده را یکی پس از دیگری روی هم می پوشیدن. بلندی این تا سر زانو پیراهن روی این پیراهنها ردایی زربفت بلند دربر می کردن و کمربندی زیر کمر می که بردستگی شکمشان بیشتر نمایش داده شود. به این کمربند خنجر و قاشقی آویزان می کردن. سرانجام روی تمام اینها قبای ابریشمی بلند با هاشیگ پوست برتن می کردن. زنان طبقات اشراف بیشتر غرق لباس های فاخر بودند. بعضی از این البسه گشاد و برخی تنگ بود، بعضی ابریشم و بعضی زربفت و بعضی جواهر نشان و پوستوزی شده. این زنان گیسوان خود را با کلاهی از پارچه کتانی لطیف که زیر چانه گره میخورد میپوشاندند گردن و مچ دستانشان پوشیده از جواهر بود. چکمه های بلندی از چرم رنگین مرواری دوزی شده بپامی کردن و بهتر است بگوییم زنان طبقه بالا به تمام معنی جواهر بودند و نمیتوانستن راحت و آسان حرکت کنند مردان روسی ریش خود را نمیتراشیدند این کار نشانه ی قدرت و موقعیت ممتاز آنها نزد خداوند بود. چون خدا خودش هم ریش داشت. زنها به صورت خود پود و سرخا به فراوان می‌مالیدند نه برای زیبایی بلکه آنطوری که می‌گفتند برای پنهان داشتن شرم از نشان دادن پوست برهنه صورتشان بود پوست برهنه بدن وسوسه ارتکاب دائمی گناه
1: بود در انجام در این روز برای نخستین بار گران‌دوکه مسکوئی تاج تزاری تمام روسیه را در حضور شما بر سر می‌گذارد بدین ترتیب است که او به قدرت نفراتنگیز اشراف روسیه و اربابان مستبد برای همیشه پایان میدهد. و از این پس سرزمین های روسیه واحد خواهد بود در مقابل قدرت اشراف قد علم او چطور جرعت می کند؟ اما برای آنکه سرزمین های روسیه در یک دست استوار باقی بماند باید قوی بود بدین جهت من از امروز یک ارتش دائمی ایجاد می کنم و کسانی که حاضر به خدمت در این ارتش نباشند باید در مخارج جنگ سهیم بشوند بدین معنی که در زمان جنگ وظفند به دولت تاوان آسایش بپردازند استثنایی هم وجود ندارد Эх, дороги были до туман, А вода тревоги. تا
0: پادشاهی بعد از ایوان مخوف تو دندون میزنن بره جلو چون تاثیرگذار نبودن و رپتی هم به داستان ما ندارن تا برسیم به دو قرن بعد که یه نفری شد تزار به نام پتر که بهش پتر کبیر هم میگن یعنی شما به اسم پتر کبیر احتمالاً شنیدید همون موقعی هم که پتر سر کار اومد روسیه بزرگترین کشور جهان بود یه چیزی حدود سه برابر وسعت قاره اروپا اما برای جناب پتر همینم هم کم بود جناب تزار خیلی از کشور قرار مال خودش کرد از اسکیموها بگیر تا اویقورها و تاجیکها. یا مثلا جناب پتر کبیر از کشور قدبییم سرزمین های فللان استونی لیتوانی اتراین یه قسمت از لهستان رو کشور خب بیندونید که گرفتن یه کشور که فقط تصرف کردنش نیست ما ایرانی ها اینو خیلی خوب میدونیم مثلا ما موقعی که عرامون حمله کردن به ایران رو گرفتن یا وقتی مغول حمله کردن فرهنگمون زبانمون دینمون یا حتی ظاهرمون تغییر کرد برای این کشور هم همینطور بوده به فرهنگشون تجاوز شد مجبور شدن چیزایی رو به زور و یه سری چیزها رو بذارن کنار مثلا مردم لیتونی، لیتوانی، استونی اگر بشناسیده شما در موردشون بخواین بخوایی تحقیق بکنیم میبینید که از نظر فرنگی به اروپایی ها نزدیکتر بودن تا آسیایی ها پس خیلی چیزها رو مجبور شدن بذارن کنار نتیجه این کشور گوشایی دیوانوار آقای پتر تشکیل یه کشور بسیار گسترده موزایکی بود بدونی که این اقواب با همدیگه سابقه تاریخی مشترک، منافع مشترک، فرهنگ و زبون مشترک، سنت مشترک داشته باشن. خب آخه چی میخواد یه خونواده کنار هم نگه یه کشور مثل یه خونواده است دیگه چی قراره اینو کنار هم دیگه نگه داره؟ خب نتیجه این شد که چه تزارها و چه بعدا کومونیستا مجبور بودن مردم این کشور پهنآور چهل تکر رو با زور شمشیر اصلا نمیفهمم این همه هرس برای وسیع شدن چیه تو جون روسا اصلا اینکا یه زمان مود بوده کشورگوش های هی کشورشونو بزرگ بکنن فکر کن اون موقع از بالتیک تا اقیانوس آرام زیر چند روسا بوده اما پتر همین هم کمش بوده میبینه نصف زمینایی که گرفتن کمال که سیبریه و این همه کیابیا فقط 14 میلیون جمعیت کشورشونه. اونم هم تقریبا همه کشاور زن در حالی که پتر رفته بوده اروپا رو دیده بوده. دیده بود، به به چه فناوری دارن، چه تسلیحاتی دارن، چه مملکت داری دارن. پتر اولین حاکم روسی بوده که رفته بوده به اصطلاح فرنگ، رفته بوده اروپا، تحت تاثیر قرار می‌گیره مثل ناصرالدین شاه خودمون. اما برخلاف ناصرالدین شاه که مثل پسر کوچولو با شرایط مملکت رو برداره ببره atk bitak بخره بیاره برای حرم سراش، پتر اینه مطالعه میکنه ببینه چطوری می‌تونه تکنولوژی و سیستم سیاسی اونا رو بیاره تو کشورش. من نمیگم 100 درصد موفق شده. ولی تلاش خوبی هم کرده. همون موقع یه جشم میگیرن برای فوتوات جناب پتر و ایشون خودش رو امپراتور خطاب میکنه و اینجوری رسمن روسیه تزاری دوره امپراتوری خودش رو شروع میکنه. یه کار مهم دیگه هم که میکنه اینه که روسیه اون موقع بندر مطمئنی توی شمال نداشته و راه دسترسی به دریای بالتیک مسدود شده بوده یعنی عملا خیلی از زمینهای نزدیک دریای بالتیک دستش بوده اما سوئد بندر دریای بالتیک رو داشته بنابراین با لهستان لیتوانی که اون موقع مشترکک منافع بودند و دانمار یه اعتعای علیه سوئد برقرار میکنه وارد یه جنگ فرسوشی با سوئد میشن و اونقدر کشش میدن و اونقدر خستش میکنن کملا وا میده این سوئد و بندر رو میده بره اونم اونجا پایتخت جدیدسان پترزبورگ رو درست میکنه که نمادی باشه به عنوان دریچه ای رو اروپا. اینم بگم که زمانی که پتر فرمان احداث این شهر رو توی زمینای باطلاقی کرانه رود نوا صادر کرد همه مردم روسیه تصور میکردن تزار دیوونه شده این شهر خیلی سرده حتی تو تابستون هم خیلی خونکه به دلیل همین شرایط بد آب و هوایی 100 هزار کارگر و مهندس در تای احداث این شهر مردن اینو داشته باشید من آخرای اپیزود دوباره به این جمله می میکنم بگذاریم اگر با این وضعیت عرض روسیه تلویدتون و رفتید روسیه حتما برینید سان پترزبورگ رو ببینید محصوصا کلیسای رنگوارنگ معروفش وجب به وجب سان پترزبورگ سبتر یونسکوه اصلا یه شهر فرهنگیه و واقعا پتر کبیر به هدفش توی احداث این شهر رسید چند برام از کرده لینینگراد، پتروگراد اما آخرش دوباره اسمش شد همین سان پترزبورگ اینا تنها کاری ای نبود که امپراتور پتر کبیر انجام داد. ایشون مجلس دوما رو منحل کرد و به جاش مجلس سنا یا همون شورای اعیان رو روانداخت. براشون هم رو تکلیف کرده بهشون گفت که وظیفه‌شون فقط جمعوری مالیاته، نمیخواد هیچ کار دیگه‌ای بکنن. بعدش هم رفت کلیسای ارتدوکس رو با ساختار حکومتی همراه کرد، مقام سراسقفی رو منسوخ کرد به جای شورای کلیسه قرار داد که ریاستش بر عهده مقام عادی دولتی بود. تمام حکومت‌های خودگردان محلی رو هم از بین بود. یعنی نه تنها یه استبداد کامل بلکه افزایش سبرابری مالیات برای مردم بدبخت فکر نکنید حالا مثلا این کاری که که فقط استبدادش این وسط خیلی پررنگه ها پترکبر کارای خیلی عجیب غریبی هم می‌کرد مثلا یه مدتر رفت و با نام مسوا و به طور مخفی به علاقه دوره نوجوانی خودش یعنی نجاری و قایقرانی پرداخت و حتی دیپلم سازی گرفت با همون اسم مثاررش حال همچین بیفا هم نبودین کارش چون تو دوران همین پتر بود که روسیه اولین کشتی های ناافگان رو خرید اما بعدیش به این بود که وقتی برگشت دستور داد همه باید ریش های بلند و لباس های بلندشون رو بذارن کنار مثل اروپایی ها بشن و گنه با مالیات ریش بدن خب براتون گفتم که مردم روسیه اون زمان چقدر مذهبی سنتی بودن به خاطر همین کلی پول از مالیات ریش خانهه خزانه شاهی شد شادم ذبلش بوده نمیدونن. پترکبی، اشراف زد و بند کردن و نزداشتن حکومت به دست دختره پتر برسه و در عوض برادرزاده ی پترکبی یعنی آنا رو به فرمان روایی انتخاب کردن و چون مثل پتر، این آنا از کاخ کرملین متنفر بود، بیشتر تو دهکده ی لوفسکی اقامت داشت و دفتر تزار رو کرد دفتر جاسوسی، این خیلی مهمه، این اولین قدمی بود برای احداث یه سازمان جاسوسی توی روسیه الاتا آنها خیلی به فرهنگ و عدب روسیه رسید اما جالب بدونید که نادرشاه که تشخیص داده بود ارتش آنها ضعیفه بهش حمله کرد و شکستش داد یه نقطه ضعه دیگه آن علاقه زیادش به آلمانی ها بود خیلی از منصب‌های مهم رو به دست آلمیا ها داده بود مردم هم خوششون نمی اومد از این نفوذ آلمانی ها اصلا بهش میگفتن آنها آلمانی برای همین وقتی که مرد دختر پتر کبیر که گفتیم حکومت را از چنگش کشیده بودن بیرون از همین نفرت مردم از آلمانی ها به نفع خودش استفاده کرد خودش تو دل مردم جا کرد و شد ملکه پایتخت رو دوباره برد به سن پترزبور و کاری کرد که تبدیل بشه به زیباترین شهر اروپا. الیزابت مثل یه فرزند خلف راه پدرش رو ادامه داد آلمانی‌ها رو کرد بیرون تاعتر روسیه رو بهش حسابی رسید میدونید که تاعتر روسیه یکی از بهترین هست تو دنیا بعد یک کار رو کرد و خیلی از پیروتستانه که فرانسه اخراجشون کرده بود رو اوورد توی روسیه اسخان داد و همین کارش باعث شد که سنت روسیه کلی رو بیاد خیلی این کارش جالب و یه کار مهم دیگه ای که کردیم بود که یعنی یه کار تاریخی که هر حالش خیلی اثر مثبت هم نداشته این بود که به حکام ایالات روسیه خودمختاری داد و تقریبا حکومت فدرالی فئودالی به وجود آورد که میدونی تو انقلاب کمونیستی خیلی این حکومت‌های فئودالی تاثیر داشتن البته هر چقدر عاقل بود، خواهرزاده‌اش پتر سوم که بعدش انتخاب شد، بی‌عقل بود. اصلا یه کار عجیب غریبی می‌کرد که باعث شد اشراف دیگه سر به نیستش کنن. شاید تنها اتفاق مهمی که برای روسیه ی اون زمان افتاد این بود که الیزابت دست یه دختر آلمانی رو گرفت و به عقد این مرد سفیه در آورد که روسیه رو بعد از مرگ شوهرش نجات بده. شا قدرت طلبی تو ذات این خانم بود وقتی فهمید شوهرش چقدر خنگه و مدام پا روی روحانی روحانیا و ها و اشراف میذاره از موقعیت استفاده کرد و کوشش یه کودتا بر علیه شوهرش ترتیب بدن و بکشنش و خودش بشه امپراتریس یعنی سال 1762 اسم ایشون کاترین کبیر بود وقتی در مورد کاترین تحقیق میکنید هم عبارت دوران طلایی حکمرانی کاترین رو میبینید، هم دوران سیاه کاترین رو میتونید ببینید یعنی دو تا نظر متفاوت علتش همینه که کاترینه کبیر کارای زیادی کرد که به نفع عیان اشراف و ظاهر و عمران و آبادی کشورش بود مثلا کاترین از آلمان اومده بود کشور قولهای فلسفه و صنعت و هنر خودش هم شیفته ولتر و دیتروی فرانسوی بود حالا اومده تو سال 1766 تو کشوری داره حکمرانی میکنه که یکی از استبداد زده ترین هاست این طفلک اولش که اومد فکر روسا خیلی آزادی بیان و پلیسی حالیشونه شورای مشورتی را انداخت یه دستورالعمل برای حکومت روسیه داد به نام نسکار که برگرفته از همین افکار ولتر و بود خیلی متمدنانه و جلوتر از زمانش مالیات‌ها رو کم کرد بنده خدا بودجه سنگین کشتیسازی و نیروی دریایی رو کم کرد ولی به قول یه قسمت از کتاب کمونیست رفت یارو موز نخورده بود تو دوره کمونیسم وقتی بعد از کمونیسم بهش مز دادن اونو با پوستش خورد گفت تلخه این خانوم هم همین شورای مشورتی که راه انداخت اون کشور عقب مونده و بسته خیلی زیاد بود نمی‌فهمیدنه باعث اختلاف بین کاترین و اشراف بود نزدیک بود سرشو به باد بده اونم سریع تغییر موضوع داد گفت شما اصلا لیاقت ندارید دوباره شیفت کرد روی همون حکومت استبدادی یه حدیثی داریم توی مذهب اسلام میگه که مردم لیاقت همون حاکمی رو دارن که داره بهشون حکومت میکنه بعد از اون بود که خدمت نظامی رو برای اشراف ممنوع کرد و کشور رو تقسیم کرد به 51 ایالت و به اشراف گفت که شما برید ایالت‌ها رو بگردونید این که میگم به 51 ایالت تقسیمشون کرد یعنی که دوباره تقسیمات کشوری رو تغییر داد خلاصه به اشراف گفت شما برید ایالت‌ها رو بگردونید ولی همین کارش باعث شد که عملا رییت‌ها ها تبدیل بشن به برده تمام وقتشون روی زمین کار می‌کردن و دیگه کار اونجا با استخون رسید که خرید و فروش و رؤایا رو آزاد کرد البته رو آیا تو سال 1773 به رهبری یه فرد قزاق شورش کردند که دستور میداد اربابان را دار بزنید اما حکومت همون کاری رو کرد که بقیه دیکتاتور میکنن رهبر شروعشی رو گرفت تو میدون سرخ دو دوشقش کرد هرچند تفکر انقلاب از بین نرفت طوری که مجبور شدن تو میدون اصلی هر روسیه یه سکوی ادام کار بزارند و اعدام و شلاق و تبعید مجازات معمولی شورشیا شد فکر edin امپراتریس پرشکو خودشو درگیر شورش چند تا رعیت پاپتی میکنه معلومه که نه اون مست از غرور ابدی بودن دیکتاتوریش همون موقع مثل گرگی درگیر کمین برای کندن یه تیکه از امپراتوری عثمانی بود و موفق هم شد و اینجوری از غرب مرزهاش به دریای سیاه رسید بعدش مثل یه دلال زبل دید لهستان داره ضعیف میشه داره تجزیه میشه اونم لهستان رو قلوپی اورتد و مرزهاش رفت تا قلب اروپا وقتی که کاترین داش میمرد روسیه قدرت اصلی اروپا بود زمان کاترین بود که ایران ناحیه قفقاز را از دست ببینید به این راحتی راحتیان نیست برنامه ریزی کردن برنامه ریزی های سیاست خارجی و حتی جنگ برای اون زمان خیلی کار آسونی نبوده یعنی طرف میخواسته که استراتژی بدونه سیاست بدونه سیاست خارجی حالیش بشه آدم زیرکی باشه آدم برنامه ریزی باشه و اینها معلفه های یه حکمران موفق بوده که خانم کاترین داشتهش اینجوری نبود که کاترین فقط استعداد داشته باشه ها. کاترین فرمانروای پورکار بود پونزده ساعت در روز کار می کرد گزارش با ها رو میخوند با مشاورش مشورت میکرد به خصوص با صدر اعظمش که آدم آقلی بود به حکم رسیدگی میکرد مطالعه میکرد به خصوص علاقه خاصی به ادبیات و فلسفه اروپای غربی داشت و حتی با نویسنده مشهور مثل جانجاک روسو مکاتبه داشت در نتیجه کارای اون بود که ارتش سازماندهی جدید شد یادتونه که زمان آنها ارتش روسیه خیلی ضعیف بود پسرو استفاده مالی و اداری رسیدگی کرد. آکادمی دوشیزگان اشرافی رو تأسیس کرد تا دخترای ایان و اربابان خوب درس بخونن. این تقریبا جز اولین آموزش‌های رسمی و پیشرفته‌ای بود که دخترای روسیه دریافت میکردن درستی که فقط مخصوص طبقه اشراف بود ولی همون تعداد هم خوب بوده و کار مهمی بوده. اون یه کار دیگه‌ای که کردیم بود که آکادمی زبان روسیه رو برای بهبود زبان روسی به وجود آورد. همین کارا رو کرد بهش لقب مادر وطن دادن. حواستون هم هست که ایشون آلمانی بوده هرچند بدیاییم داشت یعنی فقط این کارای خوب نبود مثل ولخرجیه زیادش مهمونی گرفتنایی بزرگش ولی به نظر من که چیز عجیبی برای حکران بزرگترین کشور دنیا نبود ولی خوب طبقه اون چیزی هم که مطالعه کردم ولخرجیهاش به اسمی که بیش از اندازه قرض بالا بیا همونطور که گفتم شاید تمام کاری که کاترین کرده بود برای سیاست کلی کشورش خوب بود ولی این قضیه باعث نشده بود که مردم فرودست کشورش ازش راضی باشن اونا زندگی خوبی نداشتن به خصوص ماجرای اون شورش رو یادشون نرفته بود به علاوه که آخره حکومتش که وضع افتضاح شده بود مثلا تو بعضی ایالت ها یا رعیت رو برای تمام عمر به 5 روبل میفروختن در حالی که قیمت گاف 25 روبل بود یعنی واقعا ان بردهداری کامل بود به خاطر نفرتی که مردم ازش داشتن در مورد مرگش که اتفاقا خیلی هم طبیعی اتفاق افتاد شیه کرده که داشته با اسبش رابطه جنسی برقرار میکرده اسب به جفتک زده و کشتش خلات خب دوستان هم به نظام مسالاری حاکم که باعث میشد بدن زنان رو حتی بدن امپراتریس رو ملک شخصیشون بدونن و در مورد روابط جنسیش صحبت انتقاد و داستان پردازی کنن. در حالی که روابط امپراتوران رو طبیعی میدونستن هم توجه بکنید مسلماً پادشاه ها های زیادی داشتند ولی فقط به معشوقه داشتن امپراتریس توجه می شد خلاصه که کاترین کبیر مرد و دیگه کسی بعدش دنبال اصلاحات نرفت همه امپراتورهای بعد از این خانم سنت پررس بودن تا یه زمان خیلی طولانی کاترین تاثیر عمیقی رو روسیه داشت با اینکه کاترین حتی یه قدر خون روسی تو رقاش نداشت اما در کنار پتر کبیر تنها فردی بود که توی سلسله رومانوف لقب کبیر گرفت و جالب اینه که بعد از انقلاب اکتبر روسیه و به قدرت رسیدن کمونیست همه مجسمه ها و بناهای یاد اتظارهای روسیه رو تخریب کردند، اما مجسمه های پیترو کاترین کبی سرجاش مود که دهنده تاثیر امیق این ملکه آلمانی توی تاریخ روسیه هست بعد از کاترین اول پسرش پل سر کار اومد. اصلا یک چیز خلوچلی بود. مثلا سفر به اروپا رو ممنون کرد به خاطر که مردم خیلی اروپا اروپا میکردن خیلی روسیه رو به اروپا مقایسه میکردن این هم خوشش ناییم. بعضی هم که با انقلاب فرانسه بشه مخالف به خاطر که باعث می شد مردم و جوون و نخبه ها بفهمن که میشه انقلاب هم کرد. یعنی این شده یه الگوی. حتی ارتش روسیه رو برای جنگ با انقلابیون فرستاد. کی اینا بود دیگه اصلا به تو چه ربطی داره؟ خلاصه ارتش روسیه رو فرستاد برای جنگ با انقلابیون ولی این باعث شد که از فرانسه شکست بخورم و این شکست باعث شد که که ناپلئون بشه. خیلی مسخره است. بعد یه بچانسی که ورکه با بیدرایتیش قاطی شد، باعث رو رزونانس دادن با همدیگه. انگلیسی‌ها بدون مقدمه رفتن جزیره مالت رو گرفتن که قرار بود مال روسیه بشه. پل هم عثبانی شد، هم کرد به هند. اه، هند که ارسه پدریه انگلیس بود. انگلیسی یا خود درباره روز هم دیدم این بابا خیلی خله. همدستی کردن شب تو خواب خفش کردن کشتنش. پسرش میدونست میخوان پدرشو بکشن ولی بهتره پدر بمیره هیچی هم نگفت. البته تو رو روحیش تاثیر گذاشت بعدا. ولی خب هیچی ند. قابل پیشبینیه که پسرش الکساندر اول روی کار اومد. اسا ماجرا داریم که میرفتن بعد از مرگ پدرش بعد از اینکه رو کشتن رفتن در زنگوتن تاختن با کیه گفتن بفرمایید پدرتون مردن شما بفرمایید حکومت بکنید دقیقاً همین جوری بفرمایید حکومت بکن حقیقتاً نمی آقای الکساندر اول خوش قیافه بود اما اصلا مثل مادرش دنبال نوسازی نبود که هیچ عقیده هم نداشت که اقتدار هر حکومت از رضایت عامه مردم تامین میشه میگفت حکومت رو مردم به ما ندادن که ما نماینده های خدا روی زمین هستیم حکومت ایشون همزمان بود با حکومت ناپلئون بناپارت الکساندر میگفت توی اروپا برای هر دو تای ما جا نیست. یکی بون باید از میدون به در بره. آنگه تقریبا درست هم میگفت. برای همین تقریبا تمام عمره صرف کاره نظامی در مقابله با ناپل اون شد. یه بار درگیری یه جنگم شدن اتفاقا که به خاطر تعداد نیروهای کم روسیه ناپل اون رو گرفت. قسمت قمنگیزش اونجا بود که اولش مردم روسیه جلوی فرانسوی ها مقابلت مردم غیر نظامی منظورمه. فکر میکردن اینا از حکام خودشون بهترن و مهربونترن فکرون به کجا رسیده بودن اینا. اما وقتی دیدن فرانسوی ها قضای خودشون را اصباشون از حلقوم رستایی های روس کشن بیرون و خونه هاشون به زور قسم می کنن برای پادگان های موقع وادادن. یادم افتاد به دوتا کتاب ایران قبل از اسلام رو بخونید و کتاب سقوط قسطنطنیه دقیقا توی هر دوتاش همین اتفاق افتاده یعنی مردمی که اونقدر بینش سیاسیشون پایینه که فکر میکنن دشمنی که بهشون حمله میکنه میتونه مهربونتر از دشمن داخلیشون باشه دشمنی که بهشون حکومت میکنه باشه یعنی فکر میکنن که یه نفر میاد منجیشون میشه کشور غریبه میاد منجیشون میشه و آزادشون میکنه این تفکر هنوزم توی ایران وجود داره این تاریخها را علکی براتون نمیگم یه چیزی جالب بهتون میگم وقتی داشتم کتاب دشتشات نوکتری های من اثر نپلون رو میخوندم یه جمله خیلی قشنگی ازش دیدم نوشته بود ها خود را شایسته پیروزی نشان دادند و روزها خود را شایسته شکست ناپذیری. این جمله خیلی قشنگه و خاطر اینکه توی خیلی از ماجرایی که از روسیه میخونه توی کتاب‌های مختلف میبینید که روزها واقعا شایسته شکست ناپذیریان. یعنی حتی اگر پیروز هم نشن شکست نمیخورن. خلاصه که ناپل اون حمله کرد و رسید تا موسکو و امپراتور دید که خب با این نیروهای کم هیچ نمی نمیتونه بکنه. مردم محلی هم که خیلی اشتباه کرده بودن. خیلی کمک کرده بودن که فرانسویا تونتون بیان جلو با اینا. دیگه امپراتور دید که هیچ نمی نمیتونه بکنه. تصمیم گرفتن که عقب نشینی بکنن. اما موقعی که ناپلون اومد و مستقر شد توی موسکو و خیلی هم خوشحال بود و شروع کرد به جشن و پای کوبی کردن که آقا ما دیگه روسیه رو گرفتیم روسیه مال خودمون شد شب نصف شب بود که دید خبر براش میانن که آتیسوزی ها شروع شده امپراتور یک کار جالب کرده بود دستور داده بود روساهای سررای فرانسوی ها را بزنن که فرانسویا ها به کمبود و آزوغه دوچار بشن گفت که الان این میاد مذاکر میکنه دو دقیقه دیگه میاد فردا میاد اینا دید نمیشه و فقط به جاش دید که امپراتور دستور داده که موسکو را آتیش بزنن که فقط اون موقع ناپل اون متوجه شد که خبر آتیش به گوشش رسید. خلاصه که مسکو پنج روز تمام تو آتیش سوخت و باعث شد تعم پیروزی تو دهن و ناپل خاکستر بگیره. بعدش هم برف و کولاک وحشتناک روسیه شروع شد از اون طرف کم بود پیدا کرده بودن و اینجوری ها مجبور شدن عقب نشینی کنند تنها داستان جالب زمان الکساندر اول نبود. الکساندر اول کاره بزرگی هم کرد. مثلا سازمان پلیس مخفی رو که اونا گذاری کرده بود منحل کرد که خب خودش کار شاقی بود برای یه دیکتاتور. ممنوعیت خارج رفتن هم که باباش گذاشته بود برداشت. خب واقعاً این مسخره بود برای آبرو خودش هم بهتر بود برش داره. ممیزی و سانسور و کتابا رو هم برداشت. آموزش پروریشان اصلاح کرد. یه دستی به سر و زندگی و کشاورزا کشید. البته اولاً اینا کافی نبود. بعدش هم مثل خیلی از دیکتاتورها بعد از یه مدتی از اقداماتش پشیمون شد و تقریبا بس مثل سابق شد که همه باید شد دوباره نارضایتی مردم بالا بره. این تزارام مثل تزاروی دیگه همش دنبال بزرگتر کردن مرزهای روسیه بود و حتی داشت نقشه میکشید یه قسمتی از آمریکا رو بگیره اما این آقای الکساندر اول یهویی یه افتاد مرد. بعضی‌ها میگن کشتنش اصلا به این بود که بعدش نیکولای اول اومد سر کار بعد از الکساندر نیکولای اول سر کار اومد تنها قسمتش که به ایران ربط پیدا میکنه اینه که بگم اهدامه ی مال زمان کشورگشایی این آغاست و برای همینه که الان به جای خریدن بلیت اتوبوس بین شهری برای یروان تفلیس مجبوری موارز خروج از کشور بدیم و ویزا بگیریم تو پرانتز بهتون بگم که اسم قهرمان ملی که برخلاف بقیه شهزادای قاجار خیلی آدم با جرب و زبطن پرستی بود و برای جنگ گلستان و ترکمانچای خیلی تلاش کرد که ما پیروز جنگ بشیم و نشد عباس میرزا بود اما مسلمان یه دست داد نداره کمکی بهش نشد نکردن نخواستن اگه خواستید میتونین در موردش خودتون بخونید پرانتز بسته غیر از احنامه ترک بقیه تاریخ زمان نیکولای اول مربوط میشه به تاریخ شخصی روسیه که کم کم داشت به سمت وصل شدنش به رود بزرگ کمونیست پیش میرفت. یعنی یه جورایی دیگه این تفکر انقلاب بود. یه سیستم متفاوت باید داشته باشه میعاددی که شروع شده بود این فکرای خامی شکلاش میگرفت تو کل دنیا و هنوز هیچ کس هم خبر نداشت که قرار کمونیست وجود داشته باشه هیچی فقط دنبال تغییر بودن برای توضیعشم بگم که شکست نروای فرانسوی بود که الکساندر اول با کیاست نظامی تارتبه شد داد و داستانش رو به براتون گفتم امپراتوری روسیه رو مستحکم کرد اما یه مشکل بزرگ جلوی روی این امپراتوری بود و اونم نظام کشاورزی سنتی روسیه بود. خنده داره که اومده بودن هرچی زمین معغوب کشاورزی بود رو گرفته بودن از همه جا از همه کشور رو همشم هم دنبال کاره مسخرگی کشور بودن به جنگ بشینن همین یه تیکه زمینی که دارن رو سنتی کنن آخه همون زمان خب اروپا سنتی شده بود دیگه واقعا اینا دنبال سنتی کردن نرفته بودن بعد هی هرس میخوردن که چرا اروپا افتاده جلو؟ این اتفاقایی که براتون گفتم هم باعث شد این را عقب بیفته. الکساندر اول همونطور که گفتم یه کارهایی هم کرد برای این رفرماسیون یا صنعتی شدن و اینا ولی نه اون قدری که باید و شایع نیکولای که اومد سر کار از همون اول کاره شورشام تو کشور شروع شد اینا چیز جدیدی نبود یادتونه که مردم خیلی وقت بود خسته و ناراضی بودن حتی می‌خواستن مملکتو به فرانسوی ها بفوشن ولی از دست تزارا فقط راحت بشن نکته جالبش این نیست این شورشا نکته جالب زمان نیکولای نیست نکته جالبش اینه که این شورش این دفعه از طرف رعایی نبود از طرف طبقه نخبه و مرفه بود که بهش جنبش دسامبریست ها میگن چون تو ماه دسامبر 1825 اتفاق افتاد بهش میگن جنبش دسامبریست ها ما اینجوری شده بود که این طبقه نخبه یه تعدادشون از طرف تضافه ارساده شده بودن اروپا که چیزای نظامی یاد بگیرن در واقع این برمیگرد به همون جنگ زمان ناپ جنگی که با ناپل اون داشتن بعد اونجا که بودن توی اون جنگ بودن که هیچ بعداً هم یه سریشون فرستاده شد بودن اروپا که یه چیزه یاد بگیرن یه تعداد از این طبقه نخبه هم اون جزء اون رهبرای شورشی‌هاشون ها اصلا خارج از کشور درس خونده بودن حالا یا با خانواده‌شون رفته بودن زندگی کرده بودن اونجا یا فقط فرستاده بودنشون اونجا درس خوانو خلاص آدمای چیز فهمی بودن و اروپا دیده. اونجا بود که فهمیده بودن یه نظام سیاسی تو قرب داره پیاده میشه به نام لیبرالیست در واقع این سفر با اونا همون کاری رو کرد که اینترنت و فیسبوک با ما ایرانیا کرد یعنی از توی دنیا کوچیک آوردشون بیرون و یه مبنای مقایسه و یه گزینه به بهشون نشون داد اونا دلشون میخواست این حکومت خودکامه تموم بشه و به حکومت مشروطه داشته باشن البته خیلی ساده این شورش رو از بین بردن و نیکولایی همون یه ذره فکر غربیسازی رو هم که داشت کنار گذاشت طرفدارای نژاد اسلاف هم که یه چیزی مثل پان اسلاف بودن خیلی سنتی بودن با سیستم فرنگی و سیاسی غرب مخالف بودن از فکر تزار حمایت میکردن تزار تنها نبود مدارس و دانشگاه ها بعد از این جنبش دسامبریس ها ممیزی شدن یه چیزی شبیه انقلاب فرهنگی دانشگاه خودمون اونجا هم انجام شد به یه چیزی شبیه دروس عمومی خودمون بهشون دادم. بخونن که مغزاشون خدایی نکرده دنبال بلندپریدن نپره دنبال لیبرالیزم نپره پولیس مخفی هم با شدتی بیشتر از قبل برقرار شدن. نیروه انقلابی یه تعدادشون به سیبری با عمل شاقه تبعید شدن. یه تعدادشون رو اعدام کردند. شاید مهمترین تیکش هم این باشه که رهبر این جنبش توی سال 1842 به اروپا رفت و اوزو جنبش های سوسیالیستی شد. بعداً توی آلمان گرفتنش فرستادنش سیبری دوباره فرار کرد. رفت اروپا عضو نیروی مارکس شد. مهم این بود که انقلاب دکاپرست ها خیلی از تحولات بعدی روسیه رو شکل داد و اونچه به عنوان ادبیات کلاسیک روسیه معروف شد و خیلی ارزنده هست متأثر از همین انقلاب بود مثل آثار پوشکین و داستویوفسکی لرمانتوف و خیلی یه دیگر رو که وقتی میخونی قشنگ متأثر از این جنبش ارزشمند بود این بیه جنبشی که انگار یه قهرمان ملی قهرمان های ملی برای مردم به آورد ملی به وجود آورد و, و یه تفکر و بهشون یه مسیر بهتر برای آزادی چون بخشی از روسا قیام کردن پس طالب تغییر حکومت بودن سخت در اشتباهین مثل این میمونه که ما ایرانیا میگیم ما چون ملصد را سهره وردیم میفندرسگی و غیره داشتیم حافظ سعدی فردوسی شاملو بهار و غیره داشتیم بیزای کیا روسمی و غیره داشتیم پس هممون فریخته و اهل فضل و کمال هستیم که این کاملا اشتباهه دیگه خودمون با خودمونیم میدونیم که اشتباهه همون هم اشتباهه که بگیم چون بخشی از روزها جلوی تزار ایستادن پس خیلی آزادی خواه بودن برای محاک زدن ملت یک کشور باید به انقلاب‌های مردمی اون کشور نگاه کنید طبقی یه نظریه اجتماعی که تو فصل سوم از پادکست ادید بیشتر بهش می‌پردازم روند رشدی جامعه از روند رشدی فرد عادی توی زندگیش پیروی میکنه مثلا کودک اول فقط به برآورده کردن آنی غرایزش فکر میکنه. چیزای دیگه براش مهم نیست حتی زبانش هم رففت نیست و از داد و هووار استفاده می کنه بعد وارد مرحله میشه که همه چیز رو جادویی میدونه و فکر می کنه صرف گفتن یه سری کلمات و کشیدن طرح و نقاشی ها به وسایل یا چیزها جون میده بعد فکر می کنه که دنیا گرد اون میچرخه و هر جور خودش فکر کنه همون درسته کم کم بعد از اون هست که قانون مداری رو یاد می گیره اما قوانینی که از طرف دیگران برش تعیین شده و سفت و سختم اونا می چسبه اصلا این توش حالیش نمیشه توی مرحله بعدی هست که به مرحله قانونگزاری میرسه یعنی فرم‌های دیگه ممکن رو تصور میکنه و مقرراتی رو خودش برای خودش میذاره خودش برای جمع خودش میذاره و الاخر که به اون حالتهایی ممکن بتونه برسه ممکنه برخاشگری هم نشون بده ولی حالا از کلمات بیشتری برای تعامل بادمای اطرافش میتونه استفاده بکنه و میتونه وارد مذاکره هم بشه تو مرحله نهایی که بالاترین مرحله رشد روانی هست علاوه بر خود شکوفایی به حس همدردی با دیگران میرسه و سعی میکنه جوری زندگی کنه که نه برای کسی یا چیزی zarar داشته باشه نه اینکه جلوی رشد شکوفایی خودش رو بگیره خب حالا بعد از این همه صحبتایی که براتون کردم اینا یه عده تک تک جدا جدا فیلسوف یا هنرمند بشن اون استداد و نبوغ و اون ملت رو نشون میده اما اینکه یه ملت اکثریت یه ملت با هم به یه سطحی بالاتر از یه تفکر برسن که احساس کنن جامعه باید پوست بندازه و سیستمای موجودش رو قوانین موجودش رو بشکنه چون اندازش نیست دیگه اون وقت که میتونیم بگیم به رشت رسیده یعنی یه مرحله از رشد خودش رو از اون حالت کودکی خودش رو پشت سر گذاشته و داره به بلوغ نزدیکتر میشه به بلوغ نرسیده ولی داره نزدیکتر میشه به سمت بالندگی داره جلو میره پس برای محکه ملت باید به انقلاب‌هاش نگاه بکنید اما به محتواش هم همونقدر باید نگاه کنید اینکه انقلاب بعدی ما انقلاب شکم و زیر شکم باشه یکی از بزرگترین ترسای منه شما برای مثال به دست نوشته مارکی دوکستین کوستین اشرف نگاه بکنید این آقا تو سال 1839 یعنی خیلی بعد از این ماجرای اکتبر اینا اومد روسیه وقتی سن پترزبورگ رو دید اینو توی کتابش به نام سفر به زمان ما نوشت دوست دارم که شما هم اینو در جریانش باشید این آقا میگه امروزه در پاریس یا روسیه میشنوید که عده زیادی از روس ها نسبت به تاثیر کلام موجز آسای امپراتور زوق زده میشوند و در حالی که احساس غرور میکنند هیچ کس نسبت به روش به کار گرفته شده دلش نمی سوزد آنها میگویند کلام تزار قدرت آفرینندگی دارد. بله، به سنگ جان میبخشد، اما این کار مردم رو میکشد. با وجود این پیامد کوچک، همه ی روزها مفتخرند به ما بگویند: میبینید؟ در کشور شما برای بازسازی تئاتر سه سال روی روش های کار بررسی میکنند. در حالی که امپراتور ما بزرگترین کاخ دنیا را در یک سال بنا میکند. این پیروزی کودکانه به بهای مرگ هزاران کارگری تمام میشود. که قربانی این ناشکيبای شکوهمند این رویای شاهانه میشوند که اگر از زبان مرسوم استفاده کنیم به یکی از افتخارات ملی تبدیل میشود. به نظرشان چندان گران نمی آید. اما از آنجا که من فرانسوی هستم، در این کار تنها نظری غیر انسانی می بینم. اما از یک سر این امپراتوری پهناور تا سر دیگرش حتی یک صدای اعتراض به این لگام های حکومت مطلقه بر نمیخیزد. در مورد روزها کوچک و بزرگشان می شود گفت که آنها از بردگی سرمست هستند اسم مارکس اومد. کارل مارکس. دیگه وقتشه بریم سراغ مارکس. ولی تأثیر گذاری مارکس اونقدر وسیع بوده که می برای اپیزود بعد که حیف و نشه واقعا حیفش خیلی جای بحث داره. به جاش یه بخشی از کتاب توتعی تزار رو میخونم که به جنبش دسامبریز ها میپردازه میگه که در 25 دسامبر حکم دستگیری 19 نفر در 26 دسامبر 9 نفر دیگر در 27 دسامبر 16 نفر و جمعاً در تایی روزهای آینده هزاران نفر بازداشت شدن یکی از زندانیان فریاد براور ای خدای بزرگ روزی خواهد رسید که اینان بفهمند که انسانها آفریده نشدن تا از بازی یک مش خانواده ممتاز باشند، چه هنگام خورشید ستمدیدگان طلو خواهد کرد وقتی که انسانها در درون این چار دیواری های خوفناک متلاشی میشوند. چند روز بعد حین بازجویی از کاخوفسکی پرسیدن کجا و چه وقت آرمان های لیبرال کسب کردید؟ او پاسخ داد آرمانها طی سالهای دراز شکل میگیرند. مشکل میتوان گفت آرمان های من چه زمانی به طور دقیق شکل گرفت از کودکیم شروع به خواندن تاریخ یونان و روم کردم و تحت تاثیر قهرمانان باستانی قرار گرفتم سرنگونی حکومت اروپایی در سالهای اخیر تاثیر زیادی بر من گذاشت. سرانجام مطالعه مقالات و نوشتدار سیاسی از سیاست بازی های شناخته شده که جهان بیشتر به افکار من جهد داد. هنگامی که در سالهای 1823 و 1824 در خارج از کشور بودم، فرصتهای زیادی داشتم تا مطالعه و کسب دانش کنم. البته بیشتر عضلت، مشاهده و مطالعه معلم من بودن. او به دادیارها و قضاد نگفت که در پشت سر کلمه عضلت چه چیزهایی پنهان بوده؟ تنهایی، فقر و از دست دادن تمامی دوستان و خویشاوندان. اون چه می‌خوام توی این قسمت از پادکست بهش بپردازم تمام اتفاقاییه که تو تاریخ روسیه تا قبل از شروع شوروی افتاد. اینجوری میخوام بهتون یه گراه بدم که چرا کمونیسم شوروی پا گرفت در حالی که بعداً میبینیم که روسیه اون زمان حتی از نظر مارکس هم آمادگی شوروی انقلاب کمونیستی رو نداشت. به هر حال این که مهم‌ترین اتفاق زمان نیکولای اول جنبش دسامبریس ها بود. بعدش هم یه آشفت بازار که فیلم رو میزنم رو دور تون چون واقعا اهمیتی نداره دیگه سرنوشت روسیه معلوم شده بود بعد از نیکولای دوم الکساندر دوم اومد که بنده خدا از بعد زمان حکومتش نهضت ناردونیک که یه نهضت مردمی زیرزمینی طرفدار تروریست بود از بس اینورونور گذاری کرد و سران رو ترور کرد که الکساندر دوم کوتاهومد و داشت روی قانونی که بردداری رو لغو میکرد و یه سری آزادیا به مردم میداد. کار میکرد که همین ناردونیک‌ها ترورش کردند دیکتاتورا همیشه دیر از خواب بیدار میشن بعدش، بعد از بدتر پسرش الکساندر سوم روی کار اومد که تحت تأثیر معلم سرخونش از آزادی مطبوعات میترسید و این دیگه در حال انفجار رو مهرموم کرد یعنی مطبوعات رو تحت فشار قرار داد انقلابیون رو هم سرکوب کرد بعد از اون آخرین تزار نیکولای دوم. پلوی دوم که روی کار اومد، یه آش شل قلم کار سیاسی توی مملکت بود. اشراف و عیان دلشون سلطنت مشروطه میخواست. انقلابیون جامعه گره میخواستن زمین بین رؤایا یعنی افرادی که واقعا روی زمین کار میکردن تقسیم بشه. سوسیال دموقرات ها که در واقع شاخه ای از مارکسیستا بودن، فقط دنبال انقلاب و زیروزه بر شدن کل بنیاد سیاسی و اجتماعی و اقتصادی بودن و همونطور که میدونید همین گروه آخر یعنی کمونیستا برنده مسابقه شدند و از اون به بعد روسیه شد یه کشور کمونیستی و شوروی شروع شد که موضوع اپیزود ما نیست. یه مشکلی که دیکتاتورشیپ داره اینه که به خاطر مؤلفه هایی که توی ساختار چنین حکومتی وجود داره نمیتونه با خواست مردم همراه بشه. شما حکومت های دیکتاتوری زیادی رو میتونید تو ذهن خودتون بیارید مثلا حکومت‌های ایران، کره شمالی، همین روسیه تزاری که در موردش صحبت کردیم و غیره. خ حکومت از یه زمانی به بعد از خاص مردم جدا شد بله درسته. یه زمانی که مردم به پدر سالاری فرمان روا اعتقاد داشتند و تعاملات انسان ها با هم انقدر زیاد نبود دیکتاتوری بهترین حالت حکومت بود. اما از وقتی که مردم با هم تعامل کردن و به واسطه گسترش دانش آموزی و تفکر دست جمعی ارائه تزهای سیاسی و اقتصادی از قبضه نخه ها و اشراف به در اومد نیاز به, به وجود اومدن سیست حکومتی احساس شد، که دولت به عنوان خدمت گذار مردم و دنبال روی خواست جمعی اونها باشه الان شما موفق تنین سیستم های حکومتی رو توی کشوره میتونید ببینید که همه پرسی چیز ترسناکی برای دولت نیست و ازشون در مورد تصمیمات بزرگ از مردم سوال میکنند آقا خانم شما میخواید ما از اتحادیه اروپا خارج بشیم یا نه میخواید ازدواج همجنسگره ها رو آزاد کنیم یا نه و مطبوعات برای این کشورها به عنوان پل ارتباطی قوی و به مردم با دولت دارم میگم چی؟ مردم با دولت هست، نه دولت با مردم و اونقدر این بلنگوی مردمی مهمه که سیاست ازش میترسن میترسن که توشون آبروشون برده بشه چون میدونن که بعدش مردم پسشون میزنن و اون قدرتی که بهشون تفریض کردن رو از سیاست مدار پس می گیرن. هنوزم حکومتی آرمانی و بدون ظلم تو دنیا نیست دا. من خودم اینو میدونم ولی مباب مقایسه از حکومت های بظاهر مردمی که قدرت در دست یکی یا چند نفر باشه و اونا سیاست گذاری هایی از پیشترین تکلیف شده برای مردم بکنن موفقتر و با دوام ترن حداقلش اینه که احساس کنترل بیشتری توی ذهن مردم جامع مینداند. مثلا همین نیکولای دوم، آخرین تزار روز البته اگه داستان بعد از این همه توضیح خارج از خط من یادتون نرفته باشه. تو اون زمانی که مردم میگن ما اصلاحات میخوایم، ما رفراندوم میخوایم، ما تغییر قانون اساسی میخوایم، از اصن ما قانون اساسی می خوایم، ما چه و چه می این آقای نیکولای مثل هر دیکتاتور دیگه‌ای اونقدر تو برج آج خودش گیر افتاده بود که به قول شاه پهلوی صدای انقلاب مردم رو دیر شنید. شنید. ولی موقعی که داشتن سلاخیش می‌کردن دارواز وسط اون بلبلشو گیر داده که یه بندری هست مال چین که اتفاقا مثل هند که ارث پدری انگلیس بود این بندر هم ارث پدری ژاپن بود حمله کردیم بنده رو بگیره گفت نه اینجوری پول کمتری میخواد برای تجارت دریاییمون خرج کنیم آقا بیا برو به مملکتت برس رفتیم بنده رو بگیره شکست مفتزه‌انه خورد جنازه های جوون جوانای مملکت بود که برای مردم عثوانی می آوردن مردم به سرکردگی یک شیش رفتن دم کاخ کرملین که ای رو بدن به پادشاه بگن بس دیگه تمومش کنین مزخره بازیاتو ما نیستیم که حیما رو بدوشی ولی اشتباه وحشتناکی کرد جناب تزار و گفت آتش کلی آدم اونجا مرد صدها نفر دادم اونجا مور. مردم دیگه این بمب منفجر شدن کل کشور رو با اعتصابشون تعطیل کردن اتحادیه های کارگری هم خیلی علنی مدیریت معترزا رو برعهده گرفتن اون موقع بود که تزار در کمال نارضایتی به تشکیل مجلس قانونگذاری یا همون مجلس دومایی که قبلا حل شده بود به اون رضایت داد اما مگه دموکرات ها راضی شدن؟ الا و للا که باید تزار بره به هر حال همین بغغرهی مجلس دوما باید شد یه مدت کوتاهی اعصاب تزار آروم بمونه و یه گروهی از مردم یه مقدار تر بشن و کلا که مملکت تر بشه ولی آتیش زیر خاکسته. تا اینکه مصیبت کم بود روسیه خودش درگیر جنگ جهانی کرد تا بره از سهر با دفاع بکنه حالا واقعا میتونست خودش کنار بکشه، ولی این کارو به خاطر پانسلاویسمش نکرد حال در مورد روسیه تو جنگ جهانی اول اینش مهمه که کشته ها خیلی خیلی زیاد بود آلمان هم شهرگای تجاری روسیه رو بسته بود قهدی اومده بود توی مملکت آخرین تیره خلاص موقعی بود که مردم بینوا که از گرسنگی و بدبختی به تنگ اومده بودن مدام شورش میکردن و توی یکی از این شورش هایی کارخونه مهم سن پترزبورگ اعتصاب کرد کارگرها ریختن تو خیابون درگیری خیابونی شکل گرفت تزارم مثل یه بابای خوب فریاد زد اصلا شماها لیاقت نداری. برید سر کاراتون. مجلس دوما هم نمیخواد داشته باشید. و همین شد که مردم دیگه تحمل نکردند. دوما تصمیم تزار رو قبول نکرد چون از مردم طبق متوسط تشکیل میشد دیگه دوما. از مردم اشراف و طرفدار حکومت نبودن از مردم متوسط. شاهزاده لفوف رو انتخاب کرد مجلس دوما دولت موقت تشکیل داد و تزار رو مجبور به کنارگیری گیری کرد. بعد لفوف خودش رو کنار کشید. کرنسکی اومد که کرنسکی کاری به شوراها نداشت تاییدشون میکرد اما حاضر نشد از توی جنگ بیاد بیرون. مردم مسابانی شدن تزار و کل خونوادش رو قتل آم کردن و روسیه تزاری بعد از 300 سال حکومت در اکتبر 1917 پایان گرفت. همون انقلاب اکتبر.
2: در شبیه بین 16 یا 17 جولای نیکولاس، الکساندرا، فرزندانشون، پزشک و سه خدمش ساعت دونیم بامداد قتل عام شدند. این قتل آم به قدر وحشتناک بود که اوامل اجرای این حکم توی خاطراتشون بعد به گریههای تزار توی آخرین لحظه های عمرش اشاره میکنند. از اون سمتم خواهر و اقوام دیگه تزارم قبل از اجرای این حکم هر کدومشون توی خونه به قتل رسیدند. اما بر اساس مدارک و شواهدی که بعدا باز است، مشخص شد که لنین فقط دستور قطار نیکولای دوم رو داده بود و اعضای خانواده تزار و خدمش به طور غیر قانونی و فقط به تصمیم پرووسکی رئیس زندانیا منتقل رسیده بود. بعد از قصاصام تزار خانوادش به بلشویک‌ها جنازه‌ی اونها را به 20 کیلومتری اقامتگاهشون بردن و داخل ایک چای انداختن و برای اینکه شناخته شده عدم نشان روی اونها اسیر ریختن. اما بعد از گذشت 80 سال، 12 ژوئیه 1998، بقایای اجساد نیکولای دوم و اعضای خانواده‌اش به کلیسای جامعه پتروپول توی سن‌پترزبورگ انتقال پیدا کردند و همونجا دف شدند. اما خیلی معتقد بودن که همه اعضای خانواده تزار توی اون شب به قصر نرسیدند و معتقد بودن که پسر و دختران تزار به فرانسه فرار کردند. توی سالهای بعد زنه زیادی پیدا شدند که خودشون و آناستازیا دختر سزار معرفی میکردن تا وارث میراث بی‌شمار تزار باشند. اما حاله بررسی علمی که بر مبنای دی ان ای هم بوده ثابت کرده که هر پنج فرزند تزار و والده نشون به دست به توی اورال کشته شدند چون به اشویکا میتاسین که سربازان روسیه سفید که توی اون نزدیکی مستقر بودند اقدام به نجات خانواده تزار بکنن بررسی دقیق علمی و سخونه پیدا شده توی دو تا گور در نزدیکی یکاترینبورگ نشون میده که تزار نیکولاس سوم و همسرش تزارین الکساندرا و هر پنج فرزند اونها کشته شدند تنها راز باقی مونده اینه که دختری که کنار الکسی توی گوری جدا پیدا شده آناستازیاس یا ماریا اما برادران ایندیپندنت گزارش رو منتشر کرد که الکساندر آفدین زمان شناس روسی اواخر دهه 1970 با کشف گوری دسته جمعی دیگه در نزدیکی یکاترینبورگ به راز قتل هزار خانوادهش پی برده اما تا زمان انحلال شوروی خبر اون رو منتشر نکرده در کنار اینها دانشمندهای مثل پیتر جیل انگلیسی و پاول ایوانف روسی هم تونسته بودن که دی ای های کافی از اسکلت نه اسکلت به دست که نشون میداد 5 نفر از این نه نفری که اونجا شدن از یک خانواده بودند یعنی پدر و مادر و سه دختر و چهار اسکرت باقی مونده متعلق به پزشکی خانواده و سه مصختمشون بوده 89 سال بعد از کشدار خاندان سلطنتی روسیه به دست انقلابیون دادستانی کل روسیه دستور تحقیقات رو صادر کرد که در صورت به نتیجه رسیدن میتونه سرنوشت دو از و این خاندان رو از پرده ابهام خارج کنه بعد از فروپاشی شوروی بازمونده اجساد خانواده رومانوف و همراهشون از زیر خاک بیرون کشیده شده به مدت 7 سال تو آزمایشگاه نگهداری شدن مورد قرار گرفتن تا زمانی که طی مراسمی در سمپترزبوک به خاک سپارده شدن خونه ای هم که توی اون تیربارون شده بودن تبدیل به یک کلیسای بسیار بزرگ مجلل شد کارگروه ویژه دولت روسی هم ترهی رو پیشنهاد کرد که جسد دو فرزند آخر تزار در کنار بقیه اعضای خانوادشون توی کلیسای جامعه پیتر و پاول مقدس نفت بشه وقتی مقامات سن پترزبورگ از آمادگی برای برگزاری این مراسم خبر دادند اما کلیسای ارتدوکس روسیه آزمایش‌های بیشتر در مورد صحت هویت اجساد شده و نتایج آزمایش دی ای رو در مورد اجساد الکسی و ماریا قبول نکرده. گفته میشه این سختگیری به خاطر اینه که کلیسای ارتدوکس همهی اعضای نیکولای از خاندان رومانوف رو که به دست بلشویک‌ها کشته شده‌ات شهید لقب داده. سال 1981 نیکولای دوم خانواده نزدیکش از سوی کلیسای ارتدوکس در تپ ایدو روسیه جایگاه قدیسی پیدا کردن و شهید شناخته شد 14 اوت 2000 هم کلیسای ارتدوکس روسیه اونها رو قدیس شنه. اجساد 800 الکسییا هم که سال 2007 توی هفتاد کیلومتری اجساد والده نشون کش شد آخرین بازماندگان خانواده تزارهاست که هنوز در انتظار مجوز کلیسا برای خاکسپاری در مقبره است
0: چشنیدید؟ قسمته ای از اپیزود 3 پادکست راوکست. توصیه میکنم بقیه این اپیزود جذاب رو هم بشنوید. پادکست راوکست از اون پادکستهای خیلی مورد تعیید من. بخشت مزاهم میشم؟ اصخایی میکنم؟ مود شده تو هالیوود تای تیتراژ پایانی بقیه فیلمو میذارن به منم سرای یاد کرده قضیه یه لطفه پس از دستور بگم و اونم این که ممنون ها از اینکه به پادکست آوید گوش میدید و اون رو تبلیغ میکنید این بزرگترین کمکی هست که میتونید بکنید و واقعا خستگی منو در میبره وقتی میبینم اینقدر لطف دارید و پیام های تشویق کننده انتقادی یا پیگیرانه میفرستید واقعیتش اینه که تعیه پادکست آوید برای اینکه کپی پیست نیست خلاصه‌گویی کتاب نیست گپ و گفت دوستانه نیست و خیلی چیزای دیگه نیست زمان خیلی زیادی از من میبره اما مشتاقانه صدای ارزشمند زندگی درج میکنم ولی با خوشحالی این کار انجام میدم. بی نهایت خوشحالم از اینکه میشینم برای پادکست وقت میذارم. چون معتقدم اگه من از چیزی لذت نبرم چطور مخاطبم میتونه ازش لذت ببره. لذا وقتی در مورد پادکستم برای دیگران صحبت میکنید در واقع دارید به وقتی که برای این پادکست صرف کردم و صرف کردید ارزش مضاعف میدید. این بی نهایت برای من ارزشه. بسیار از شما ممنونم. متوجه شدم ولی کسب که پادکست آوید بین پادکست های فارسی جدیده و برای همین گاهی شنونده هم گم میشن که باید بگن پادکست آوید چیه نمیتونن بگن کتابخانیه، نه نموسیقیه، نه نم گپه، نه گفتگو هست، نه داستانیه از همه گیج کننده تر اینه که موضوعش انگال لایی میکشه هر دفعه تغییر میکنه خدمتتون عرض کنم که پادکست ثاوید یه جور جستار رواییه تو قسمت اول گفتم که جستار روایی یه جور تفکر کردنه هر دفعه یه سوال رو که معمولا در نتیجه مطالعاتم یا سفرهام ذهنم رو به خارش انداخته میگیرم این یه سرنخ میگیرم میرم جلو و در رابطه با اون هرچی کتاب و مستنداته تو اون وقتی که دارم جمع میکنم و به سوالاتم جواب میده بهترین قسمت ماجراش اینه که همیشه یه سوالاتی باقی میمونه برام که باعث میشه دوباره دنبال جواب بگردم بعد از اون. و, اینا و اینجوری روشت ادامه پیدا میکنه که از نظر من توی جهان بینی من هدف هستی انسان روشت هدف هستی انسان تو پرونده ویژه هر قسمت سالی رو جواب میدم و معمولاً بخش دلنشینی از یه داستان مرتبط با بحث رو هم میخونم چون داستانها همیشه کمک میکنن بحث بهتر تو ذهن بشینه توی این فصل هم من در مورد کمونی صحبت میکنم اما این وسط به سوالات پیرامونی هم جواب میدم مثل آرایش یا مشارکت سیاسی زنان. پس فکر نکنین که چون دو پرونده ویژه قبلی در مورد زنان بوده پادکست من انحسارا در مورد زنان و فمنیزم هست زمینن مهمون خواهم داشت که در مورد موضوعاتی بهتر از من اطلاع دارن میکروفون رو میسپارم دست اونا اگه فکر میکنید میتونید مهمان آوید بشید حتما به هم ایمیل بزنید و مسئله بعدی که بابت تأخیر یک ماهه من هست، میخوام توضیح بدم. تو توی انتشار اپیزود یه وقف یک ماه افتاد. من هر سال خورداد ماه رو به خودم اختصاص میدم. و کل سالم رو برنامرزمی کنم. مثل کاری که خیلی از شما تو یا فروردین انجام میدید، من این کار رو توی خورداد انجام می‌دم یه سری دلایل شخصی داره. بعد تلاش دادم که نیستم، ولی واقعاً فراموش کردم. یعنی در واقع دو پرونده بیجی قبلی، اونقدر فشار سنگینی روی من وارد کرد و و کردنش با یه موزلاتی روبرو شد و حتی ایدیت متن اولیه با یه موزلاتی روبرو شد و اینا به خاطر وزوازی که من دارم که اصلا کلم فراموش من کردم که این قضیه رو بخوام بهتون اطلاع بدم از خواهی میکنم من پرینازم و شما به اپیزود چهارم از فصل اول پادکست آوید گوش دادید که در تیر 99 منتشر شد ممنونم از اینکه به صدای فکر من گوش دادید و خدا نگهدار